0: Пилорама. У микрофона Стастыркин.
1: И, как всегда, по воскресеньям в это время в прямом эфире радиостанции «Комсомольская правда». Вас ждет все самое интересное из мира кино, но, точнее, обсуждение именно этого таинственного и манящего киномира. Кинообозреватель «Комсомольской правды» Стастыркин уже в студии. Стас, день добрый.
0: Здравствуйте, здравствуйте.
1: Ну и для начала хотим обратиться к нашей аудитории. Если сейчас на весенних каникулах вы еще пока не знаете, куда с детьми отправиться, что посмотреть, да и самим себе время уделить тоже. Мы решили в начале обсуждения кинособытий как раз новинкам и уделить э, некоторую часть нашего эфирного времени. Ну что, будем надеяться, что все-таки что-то вы для себя подберете, но я вижу, с каким мучительным выражением лица сейчас пытается Стастырки найти что-то более-менее достойное в киноафише, о чем вам рассказать.
0: Нет, ну, как бы, вроде как, в афише тут вот даже есть некое разнообразие, и анимация тебе вот типа «Дом», угу. 20 век «Фокс» представляет, или «Комедия», «Мюзикл Энни»
1: где, кстати, впервые э, девочку играет... Э, девочку Энни играет... Нет-нет-нет. Э, темнокожая. Ну, как это сказать? О -о -о. Толерантнее. Ну, ну в общем, понятно. непривычная...
0: Афроамериканка. Да,
1: афроамериканка. Да, непривычная э, Или девочка вот с рыжей копной волос.
0: Дивергент, глава 2, Инсургент.
1: Ну, вот это прекрасно. Вот это я хотела бы обсудить отдельно. Потому что имела удовольствие, правда, не в кинотеатре, а на телеэкране, потому что потом все фильмы все равно показывают на телевидение, посмотреть первую часть «Дивергента». Ты знаешь, смотрела, я тебе скажу, дважды. Вот в вечернем показе и в утреннем повторе. Не поняла ничего, так но... — Так хорошо? — Да, так хорошо. <свят> да, я, я
0: пыталась понять. — ну, Наверное, плохо, это... что не оторвешься. Знаешь, Нет, ты знаешь, так.
1: я понимаю, что это, наверное, кино для определенной аудитории, для подростков. Там все на это рассчитано. Просто вот, знаешь, какой ну, букет, да, что называется, да. собрали для того, чтобы подростков привлечь. Ну, может быть, я не так категория зритель, но я вот что-то с трудом
0: пыталась как-то... — Или, допустим, кинофильм под названием r 51 двоеточие, Истребитель драконов. Понимаешь?
1: вот как девушку на такой фильм приглашает? Скажи мне, пожалуйста.
0: Да хоть, ну не, вот понимаешь, вот почему у меня такое унылое... выражение? Да, потому что оно вроде как бы и есть, но как бы вот я лично все это смотреть не буду. Ну из того, что более-менее как-то имеет к чему-то отношение, ну наверное можно сказать, допустим о французской комедии "Самба". Самбо. Это та же пара режиссеров, которые сделали фильм Один плюс один. Помнишь, был такой хит угу. сезона, который Я собрал огромное им, да. количество денег э, в Европе, в мире, и даже у нас, вроде как. Вот это их следующая комедия французская опять э, Афрофранцуз И там был белый мужчина, здесь белая женщина, играет Шарлотта Гинзбург которая, в общем, не сказать, где сейчас не играет, потому что она в каждом втором французском фильме. Ну вот, допустим, вот такой есть фильм ⁇ Самба ⁇ Или, допустим, есть даже документальный фильм ⁇ Сын Хамас ⁇ Ну, понятно, о чем это все такой документальный триллер, основанный на реальных событиях, история секретного израильского агента, сына одного из лидеров ХАМАСа, который был завербован израильскими спецслужбами под кличкой Зеленый принц, в течение более десяти лет занимался шпионажем в пользу Израиля. Фильм очень хвалят, я его не видел, тема от меня довольно далека, но наверное есть граждане, которые интересуются. Или вот фильм итальянский под названием "Ледяной лес". А, Главный ролик Ксения Да, да, Ропопорт. да, Ропопорт, да я вообще... рассказывал, с, 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 когда мы говорили о римском фестивале последнем. Там Мир вот. Кустурица еще в небольшой там роли. стула. играет, да? да, такой вечный ужас, который такой персонифицированный ужас, э, с которым отождествляют э, все страны э, э, Восточной Европы, да, жители вот Старой. Европа, в частности, Италии. Ну вот все это для них как бы же ужас, потому что это э, вот, страны бывшей Югославии, Молдавия, там, Россия, и прочее, это же бесконечный поток э, мигрантов, осложняющий им жизнь, так или иначе. Вот, поэтому они подобрали кустурицу, вечно не, нечесанного, такого немытого, э, зыркающего с сумрачным взглядом, в качестве такой. Метафоры всего самого ужасного А наша Ксения Рапопорт Играет такую женщину по по Полицейского И поскольку действие происходит в такой в Северной совсем, Италии У подножия Альп И она расследует у -у Убийство девушки Какой-то тоже беженки Вообще непонятно откуда, из Африки Вот, это все как-то очень похоже Местами На Фарго ну, снег, женщина, туда-туда да, 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 да. все, но это, конечно, близко не... Ну, Ночевала даже, как бы сравнивать.
1: А так что так? это затянуто, скучно, неинтересно? Ну, это вот вроде... вторичное,
0: не, не, не талантливо. И, так сказать, ну, хотя снято там как-то. Кто любит итальянское кино, точнее, то, что от него осталось, вот, может пойти посмотреть. Это но... такое общее место того, что италь... итальянское кино переживает не лучший период. Но э, благодаря тому, что на самом деле там, там ситуация не намного хуже, чем во Франции или, допустим, у нас. Просто, просто там были такие высоты взя... взятые uh -huh. в свое время, что, конечно, по сравнению... там. Дольчевита или там Восемь с половиной, или Антониони, или Феррери, или там Серджи Леоне, это можно перечислять до вечера, эти имена. Да. Вот. Конечно, вот фильм «Ледяной лес», режиссер Клаудио Ночи, ну, конечно, рядом не лежал, хотя есть интересные режиссеры, и в Кане будет несколько фильмов там итальянских, явно Пауло Сарантино, вот, который поставил Фильм «Великая красота», который я тебе настойчиво рекомендую посмотреть перед поисковым временем. Вот. Я конспектирую за Стасом. Да. У меня была очень смешная история. Вот в день, когда я вернулся с Римского фестиваля, я включил первый канал, и там показывали этот фильм. «Великая красота». И там в точности те набережные я Тибра, по которым я ездил на велике, и все те же, ну, тусовочные какие-то места Виа, Венита, где, ну, как бы главное... Разворачивает все действия ольчевитые, который там, так сказать, главный район, где живет элита. Ну, короче говоря, это мы отклонились от тусклого репертуара российских кинотеатров к вечному прекрасному городу, где сейчас очень хорошо, между прочим.
1: Ну, я думаю, что вот. давай мы сейчас возьмем, что называется, воздух в легкий для того, чтобы небольшую паузу выдержать в нашем эфире, а потом вернуться к обсуждению и не только безрадостного настоящего репертуара в российских кинотеатрах, но и и светлого будущего. но ну и также новости. Мы обязательно обсудим новости из мира Кино
0: Кинопилорама. У микрофона Стастыркин.
1: Но мы продолжаем в прямом эфире радиостанции «Комсомольская правда» обсуждать интересные кинособытия э, и ближайшего будущего, ну и в перспективу тоже непременно углубимся. Так что, если хотите что-либо обсудить, или э, если вы хотите задать какой-то вопрос кинообзревателю «Комсомольской правды» Сатырки, но пожалуйста, милости просим, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Э, я не помню, с чем вызвано твое веселье, но, наверное, что-то забавное все-таки мы э, увидим э, на... Экранах я вот смотрю, а да, наши же картины выходят. Это что же, наверное, событие для российского кинозрителя, который должен поддержать отечественного производителя?
0: Ну да, из отечественных производителей выходит на экран киноФильм ЧБ. Значит, это такая типа комедия? я поняла, чем вызвано твое веселье? Вот. Ну, такая явно по лекалам, так сказать, запно кино. Даже не поворачивается язык сказать, чего именно, но тут там все вместе. Сюжет там такой, что погибает во время какой-то преступной деятельности значит, мелкий жулик по имени Нурик. Его играет артист, хороший Мираб Нинидзе. Вот. И становится ангелом-хранителем э -э -э, русского парня по имени Ярослав, носителя таких националистических ценностей. Его играет Алексей Чадов. И в качестве ангела-хранителя он, значит, способствует ну, такой перековке националиста Ярослава в духе, так сказать, интернационализма. То есть месседж правильный глубоко, я полностью с ним э, солидарен, вот, особенно по нынешним временам, вот, но как-то это настолько очевидно, что ли, как-то это настолько, я, я имею в виду по языку, то есть настолько это все как-то просто, вот, и настолько как-то неоригинально, то есть сразу, ну, там масса таких историй, там, вот через неделю выйдет фильм «Призрак», где Федор Бондарчук играет тоже призрака, так сказать, который там опекает мальчика. То есть фильмов таких, ну, просто миллион, пруд-пруди. И вот это «Моралите», ну, при том, что, еще раз говорю, что трудно его не поддержать или с ним не согласиться, но как-то все-таки доносить его надо ну, не столь, не столь лобоо, что ли. Ну, как-то, ну... То есть, ну а мы знаем американских фильмов огромное количество, которые тоже воспитывают зрителей и тоже в конце ставят так сказать, печать что так но все равно это как-то имеет какой-то развлекательный потенциал это как-то за этим интересно следить даже если знаешь к чему дело будет сведено ну поддержим отечественного происходителя хотя бы в том смысле что начинать же с чего-то надо, хотя, с другой стороны, ну как. как да, вот да, тоже, будто будто бы не было у нас прекрасных комедий, да, каких-то, в том числе и каких-то фантазийного сказать, порядка. Поэтому поэтому мое такое: в стране, где было снято снята Кинза дза да, или там, не знаю, другие комедии Данелли, уже, Ну или не, не знаю, там Рязанову уже упоминать даже как-то глупо и не к месту Гайдай, тем более. Ну, какие-то фэнтези фильмы тоже ж были сделаны. Вот, как-то не, не, не могу я испытать. Ну, я
1: не знаю, вот ты сейчас говоришь, я пытаюсь да. продолжить твою логическую цепочку, вспомнить хотя бы один, действительно, по-настоящему яркий, какой-то вот такой фантазийно-фантастический фильм последнего времени, не серьезный там, высоколобый, а именно вот с комедийным каким-то подтекстом. Не могу ничего вспомнить. Не знаю, может быть, наши радиослушатели в, в этом смысле нам готовы подсказать, какие яркие российские картины последнего времени, именно комедии, ну, вот такие...
0: С, с уклоном в фэнтези.
1: Фэнтези. Вы можете вспомнить. Мы вот я Чародей. Извините. Это наследие советского кино. Не трожьте его современными руками. Нет, речь идет именно о современных фильмах. Пожалуйста, если на память что-то пришло, может быть, действительно, мы как-то не можем... Включение
0: электроника.
1: Но это уж еще, да, прекраснее. Пожалуйста, 8800 200 ровно 9702. Можете прийти нам на помощь.
0: Будет ну интересно. Вот. В общем, Мне шторам... советовали
1: почитать трилогию Вероники Рот «Дивергент», все поймете Вы знаете, те, кто читал э, трилогию Вероники Рот и создатели вот этого фильма А дальше будет и продолжение, это вот к «Дивергенту» э, да. Вопрос, э, они сами признавались Что мало что понимали Но э, снимали, поэтому я не знаю Может быть, конечно,
0: для... Нет, но если ты прочла всего Толстого То можно перейти на Веронику как-то... А мило. можно, я
1: не буду этого делать
0: А я вот лично точно не буду
1: нет, это я не, не умоляю совершенно достоинства Нет, пожалуйста, пожалуйста. этого произведения. Каждый находит своего читателя, каждое кино найдет своего зрителя. Но просто, видимо, что-то вас радует, а что-то, честно говоря, не очень. Вот после э, просмотра фильма Дивергент у меня не возникло желания почитать э, книгу то есть первоисточник, прильнуть и примкнуть к нему. Уж простите, Бога ради поклонники. Может быть, этого все фильма.
0: изменится в их, с выходом второй серии инсургент.
1: Я больше отрети дождусь. И после этого уже окончательно составлю представление о том, что же это за замечательные книги <свят> и почему я просто обязана их прочитать. Кстати, между прочим, в фильме «Дивергент», глава 2 «Инсургент», Господи, боже мой, прям техника речи, а, снимались помимо Шейлин Вудли, девушки, которая играет героиню главную, которая там бегает, а вот спасает уже... мир, да. а, Кейту Уинслет, например, уме Оттс.
0: Ну, девушкам же работать надо. Зарплаты-то у них нет. Uh, <laughs> в бюджетной сфере им приходится получать гонорар. Но вот мне интересно, неужели может может собрать кассу фильм даже просто вот под таким названием. Дивергент, глава 2, инсургент? Да, это как вообще?
1: <laughs> ну почему? Ну, ну почему нет? В конце концов, извини меня, вампирская сага, которая выходила под всеми этими новолуниями и прочим. Сумерки, Нет, там была... сумерки. А, Ну там просто, да.
0: Торговая марка, сумерки, да, и все. А здесь -то... Ну ладно, да, это здесь действительно... О
1: вкусах не спорит. Давайте мы поставим точку, потому что мы можем так бесконечно друг на другом шутить и потрунивать, Но, еще раз говорю, каждому нравится... То, что... Кому-то арбуз, кому-то свиной и хрящ. Совершенно верно, да, спасибо Очередная статуя из классиков. Ну что, переходим к новостям? Или есть еще что пообсудить? Нет, пока нет. все, хватит. Хорошего понемножку. Слушай, а как вот интересно сейчас, ведь с 17-го прокат начался картина Гай Германики. Нет пока данных, что там по сбору?
0: данных у меня, конечно, и нет, и быть не может, но это трудно ждать каких-то заоблачных цифр. Это же просто дело было в том, чтобы не пропала работа uh -huh. большого количества людей. И у фильма очень небольшой бюджет, сравнительно там в районе 800 тысяч, по-моему, долларов. Поэтому, ну, по, -по, -по старым еще, еще деньгам, когда это не умножили на два. А, поэтому, в принципе, его должны достаточно быстро были бы. Купить, но, в общем, это не тот фильм, который будет ставить какие-то рекорды. Вот если бы у тебя были какие-то данные по Духлесу 2, вот это было бы интересно.
1: Ладно, я сейчас пороюсь в глубинах интернета, может быть, действительно что-нибудь <с> найду за первые дни проката, что там с... уже
0: не первый, уже как минимум два векенда прошло. Нет,
1: знаешь, я про германию. германию говорю за первые дни проката и заодно одну Нет, Германика,
0: я вчера узнал, что она казаться, танцует «Танцы со звездами».
1: Валерия Гейгерманник. Да, я создаст... случайно
0: включил телевизор. Как вот. много... А ты говоришь,
1: ничего нельзя узнать, включив телевизор. Ну вот да. видишь,
0: можно, оказывается... Прямо... При этом она, занимает... она снимает сериал новый для ТНТ, я видел. Пилот очень круто. Ну, значит, Знаете, будет собой... копить деньги на Донус. новую
1: киноработу, как призналась Гай Германика. Она сериалы снимает только для того, чтобы накопить денег на фильм. Да, да, конечно. Так что, видимо, будем двигаться в этом направлении, следить за тем, что Нет. дальше ее заинтересует. Как кинорежиссеры, а не как режиссеры сериалов. Хотя, впрочем, Мы, опять же, вкусов не спорят. Я
0: буду под, поддерживать Леру во всех ее начинаниях. Она очень талантливая девушка. Из-за И из... этого
1: ты теперь будешь смотреть «Танцы со звездами». Нет. Что? Ты же да, сказал, буду далеко поддерживать. Нет, ну, я имею в виду а, так, далеко ты, не, ты не готова поддерживать настолько. Я бы
0: посмотрел ее номер, но не могу же я смотреть всю передачу.
1: Из-за из этого. этого да. да, согласна. Ну хорошо, давай тогда я сейчас... У нас остается буквально вот чуть больше минуты. Скажу новость, которая меня, например, заинтересовала. Тут вот цифры, как раз есть. Те цифры, о которых мы говорили, но не о прокате, а о том, как... Отлично действует антипиратский закон. Дело в том, что замминистра связи и массовых коммуникаций Алексей Волин сообщил, что продажи сериалов и кино в интернете после вступления в силу антипиратского закона возросли в два раза. И также с 6 до 12 миллионов увеличилось число пользователей, которые платят за легальный контент. Так что, можно сказать, закон действует и вот по статистике Российской ассоциации электронных коммуникаций. На конец 2012 года только 6 миллионов пользователей платили за легальный контент в интернете. К концу 2013-го их стало 8 миллионов человек, в конце 2014-го... 12 миллионов. Вдвое увеличили количество плательщиков. Это хороший результат, добавил замминистра. Так что те это фильмы, хорошо, о которых это... мы рассказывали, в пиратском варианте не посмотришь. Ну или, по крайней мере, для этого сделано абсолютно все, чтобы мы не смотрели пиратские копии фильмов. А честно, заплатив за просмотр фильма, могли наслаждаться и качеством просмотра, ну и, конечно, чистой совестью. Вот, не знаю, ты, Стас, когда последний раз фильмы-то скачивал? Кинокритика, спрашиваю, um... я на секундочку. Um, понятно. Спасибо. <с Мы берем не Нет, я паузу. очень редко
0: это делаю, и если и делаю, то только когда нужно посмотреть что-то для дела. И я не, не успеваю не, не успел сделать это на каких-то просмотрах. Кинопилорама. У микрофона Стастыркин.
1: Мы продолжаем обсуждать интересные, важные, главные кинособытия у микрофона. Как всегда, кинообозреватель комсомольской правды Стас Тыркин. Я Елена фонина. Напомню, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. И вы можете адресовать свои вопросы, просить какие-то комментарии от Стаса по поводу того или иного кинопроизведения. Я думаю, что он не откажет вам и обязательно своим мнением поделиться, Но это отнюдь не означает, что вы можете придерживаться другой точки зрения. Пожалуйста, весь спектр мнений у нас только приветствуется. Вот, в частности, столкнулись лбами по дивергенту. Ну и разбежались в разные стороны, потому что другие события тоже происходят. И, в частности, хочется обратить внимание на продвижение российского кино. В культурно-деловом центре Дом Москвы, это в Риге, в латвийской столице, начался весенний премьерный показ российских фильмов. Зрителям будут представлены самые последние российские кинокартины такие вот новинки, что называется «Пылу на жару» и начался этот трехдневный киномарафон военной драмы «Батальон», причем на, на показе присутствовал и сценарист, режиссер, продюсер и актер Игорь Угольников также представлен фильм «Вера Глаголева и две женщины» И что еще? Кино про Алексеева с Александром Сбуровым в главной роли будет показан этот фильм. Это и где фильм...
0: такое? Это...
1: В Риге. В Риге. А -а -а. В Латвии. Там У -у -у. Да, показывают российское кино. И завершится киномарафон сегодня показом фильма Дурак режиссера Юрия Быкова. А тоже, в общем, награда, как мы понимаем, <связь> фильм получил на престижных кинофестивалях. Вот такое знакомство Рижан с российским кино. Так что вот, что называется, собрали все лучшее, да? Вот то, что я перечислила, это, наверное... Ну,
0: могут быть вопросы к организаторам.
1: Но это представляет, по твоему мнению, российское кино сейчас, вот эти ленты перечисленные? «Батальон», «Две женщины»,
0: кино про Алексеева, фильм «Дурак»? Ну, в какой-то степени небольшой. Смотря что хотят увидеть, но... Знаешь, все определяется же масштабом мероприятия, статусом его и подходом, так сказать, отборщиков. Что у них хотели сказать? Если просто вот то, что было под рукой, ну, значит, вот так. А, в принципе, мог бы быть вместо этих четырех фильмов совершенно другой набор продажи. Ну, конечно. Для Виафан, Класс Коррекции, там условно говоря, ну и так далее. То есть был ли бы он более репрезентативен? Думаю, думаю был бы.
1: Но, говоря ну, о Левиафане, на этой неделе тоже можно поздравить Левиафан с очередной наградой, личной награды Олега Тубакова, которую он вручает вот уже второй десяток лет. Вот есть такая у него своя у -у -у. личная премия. И а, фильм Левиафан получил награду за любовь к героям, к персонажам. Боже. Да, Звягинцев
0: получил. Вот уж по-моему... Чего нет, того нет. <laughs> Любви, Любви к, к... героям, там, мне кажется, особо не, не наблюдается. А сколько с ней дают денег, не знаешь? <с> я видела сатуэтку в
1: руках у Звягинцева, <с> это я видела, его лично тоже. Так что можно сказать, что для ну него хорошо. это, в общем... не будем такая... завидовать. Не, не будем завидовать. <с> а, <с> а, <с> хорошо, давай про деньги. Вот давай про деньги, про деньги можно поговорить вот почему. А на этой неделе еще один, точнее, начался он не на этой неделе, на этой неделе, похоже, завершился. А скандал, который был связан с тем, что а, чеченский писатель, его фамилия Закриев, я не знаю, прошло мимо тебя этот скандал, Нет. Абсолютно. Абсолютно, да? А, он, значит, заявил, но это предыстория, что он намерен подать в суд на никого-нибудь, соответственно, а на создателя аватара Джеймса Кэмерона. Так как, по его мнению, по мнению Руслана Закриева, режиссер использовал в аватаре сюжетные линии из его романа «Секретное оружие». Книга была опубликована на сайте «Проза.ру» в 2002 году, а вот лента вышла в прокат в 2009, что дало, в принципе, Руслану Закриеву надежду на то, что он сможет получить, ну, точнее, отсудить, Треть кассовых сборов блокбастера, который на сегодняшний день является самым коммерчески успешным фильмом в истории. Доход составляет э, более 2,5 миллиардов долларов, поэтому треть кассовых сборов, в общем, ну, совсем не хило. Так вот, литератор отправил открытое письмо президенту нашей страны Владимиру Путину с просьбой помочь разобраться в этом споре. Ага. Ну и, видимо, все-таки, даже не надеясь на президента, личное письмо он отправил и, соответственно, Джеймсу Кэмерону. Почему говорю, что, похоже, тема закрыта? Поскольку получил он ответ. Mm. Да, получил. Итак, внимание, что же написал... Вот
0: Джеймс очень интеллигентный и... Порядочный парень,
1: Да, ну, хорошо. Но
0: послать, наверное, хорошо. Да, ну, в общем, примерно так и
1: сделал. Итак, внимание, смысл... Я цитирую письмо от Кэмерона, писатель Руслану Закриву. «Смысл вашей работы не очень ясен или полностью отсутствует. Мы не смогли уяснить сюжетную линию. Это было невозможно сделать и несколько лет назад, что полностью исключает факт плагиата. Ваша история — это не роман, как вы называете его публично. Это всего лишь несколько страниц текста, так, называемое сырье и чрезвычайно низкого качества, говорится в письме от Кэмерона. И он также пояснил, что э, если господин Закриев подает в России иск, то он не имеет никакой юридической силы в США. Но это так на всякий случай, если все-таки будут какие-то финансовые поползновения в эту сторону. Ну а вдруг правда?
0: То есть они перевели... Это вещь на английский, что ли, чтобы Но изучить ее? Для,
1: да, для того, боже. чтобы ознакомиться, ну а что, вдруг правда плагиат, понимаешь? Вот, ну а вдруг правда они вот Но так Кэмерон-то
0: вот... знает про себя, был ли это плагиатом или не было. О, смотри,
1: какая метель за окном, боже мой, что происходит. Ну это, наверное, действительно в честь аватара и параллельной в честь реальности. В победы
0: Кэмерона. В честь победы Кэмерона, да. В
1: общем, Дэвид Кэмерон победил, честь ему и хвала Сразился с Русланом Закриевым и э, выиграл. Ну и Руслан Закриев, наверное, тоже не остался. то мы
0: узнали, что есть такой писатель.
1: Да, вот как раз об этом. В кавычки или без? Ну, комментировать будешь что-нибудь? Нет, поводу, я Борис? все
0: сказал уже по ходу. Хорошо.
1: <свят> ну, тогда давай к э, другим новостям перейдем. Голливудские актеры Киану Ривз и Джим Керри снимутся в романтическом фильме «Плохая партия», персонажами которого станут каннибалы. Каннибалы станут персонажами. Действие антиутопии разворачивается на Техасском пустыре, где обитает сообщество людоедов. И по сюжету один из людоедов влюбляется в свою потенциальную жертву. А, сюжетец? Ну, круто. Да, Джим Керри, Киану Ривз. Круто. Будем ждать. Да, съемки должны начаться в апреле этого года. Ленту планируется выпустить в 2016 году. Вот так вот. Ну, а кто режиссером будет? к сожалению, пока не сообщается. И еще один фильм находится, что называется, в стадии разработки. Студия Paramount намерена снять приключенческий фильм о британской писательнице Агате Кристи. Сценарист Энни Нил специально для проекта перепишет скрипт Эллисон Шредер, который компания выкупила два года назад. С режиссером пока тоже не определились. Даты начала съемок и выхода лент в паркад тоже не уточняются. Ну вот, такая история. И, кстати, базируется эта новая картина на уже известном всем случае, который произошел с Агатой Кристи, в декабре 1926 года, когда она на один день пропала, никто не знал ее местонахождение. Но не случайно я сказала, что все об этом уже знают, то что фильм уже поэтому на сюжет снимался. На один день все пропало. Нет,
0: на 11. На 11, 11 дней, а, да. 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 А, а, да.
1: А, позже писательницу <laughs> нашли в спа-отеле. Сама Кристи никак объяснить не могла свое исчезновение. Двое врачей диагностировали у нее амнезию, вызванную травмой головы. Вот ситуация так и не была до конца прояснена, но разные а, были трактовки, что же происходило. Я просто напомню, что был в свое время фильм с а, Ванессой Редгрейвом, а, и вот там она как раз и исполнила mm -hmm. эту роль, роль Агаты Кристи, и лента так и называлась «Агата». Там как раз вот äh, э, реконструкция событий, что же могло произойти в эти 11 дней, там и бурный роман, и еще бог знает что. Ну вот не знаем, что там будет в новой картине, которая пока только разрабатывается. Так что тут комментировать, наверное, тоже нечего? Нечего абсолютно. Ну а что,
0: к Агате Кристи... Это какой-то Волд
1: Ты думаешь? Ну, типа да. Хорошо, тогда про Джеймса Бонда поговорим или нет? Давай. Давай. Создатели нового фильма о Джеймсе Бонде 007 «Спектр» Вот буквально на днях опровергли слухи о том, что мексиканские власти попросили внести изменения в сценарий и заплатили за это 20 миллионов долларов. Продюсер Майкл Уилсон подчеркнул, что скрипт не переписывался. А знаешь, за что могли мексиканцы такие деньги заплатить? Mm -hmm. За то, чтобы Мексика предстала в более привлекательном свете, а именно, чтобы побольше пейзажей показали, красивых мест. Вот за это готовы заплатить. Ну и как ну, тебе?
0: Ну, продакт-плейсмент. Мексика. Да. Мехика и самой, собственно, Мексики. Ну, это, кстати, принято, да, когда есть специальные структуры в тех странах, которые об этом думают, которые вот, ну, в крупных каких-то городах там или там странах, которые именно оказывают услуги съемочным группам, предоставляя какие-то локэшны для, ну, и так далее, да. Вот почему в Мексике не обзавестись подобной же историей.
1: Ну, тогда у меня возникает вопрос. Все эти фильмы... Ой, боже мой, за окном уже вообще пурга. Просто вообще ничего не видно. А, давай лучше... Мы не выйдем
0: отсюда, будем говорить Да, приятно вечном.
1: поговорим. А, так вот, тогда возникает вопрос. А те фильмы, которые снимаются конкретно о городах, там «Москва, я люблю тебя», «Рим, я люблю тебя» и прочее, прочее, это в таком случае городские власти платят
0: создателям фильма? Ну, был фильм про Париж, я помню, Париж был я фильм люблю про это... Кубу, это... я не думаю, что Куба кому-то что-то платила, вот, трудно сказать, но я думаю, в каких-то случаях не обходится без этого, а в каких-то даже вовсе обходится, я знаю, ну, просто фильм про Москву, я думаю, появился просто из-за да, вот, ну, ну, хорошо. Ну, так. Такой про, про, иногда бывает просто продюсерский проект. Вот был успешный фильм про Париж. А давайте забубеним что-нибудь про Ижевск, понимаешь? Ну и так далее. Хорошо, давай
1: мы тогда буквально через 4 минуты перенесемся не в Ижевск, а в Суздаль и далее со всеми остановками.
0: Кино Пилорама. У микрофона Стас Тыркин.
1: И продолжаем обсуждать и интересные кинособытия, и кинопремьеры, и все это в рамках программы «Кинопилорама». У микрофона кинообзреватель «Комсомольской правды» Стас Тыркин. Мы уже поговорили о новостях и кинособытиях, мы обсудили киноафишу ближайших дней, ну а теперь давайте о будущем. Я не случайно сказала 4 минут назад о Суздале. Дело в том, что там сейчас проходит 10 открытый российский фестиваль анимационного кино и стал лидером по числу номинаций на российскую анимационную премию «Икар» мультфильм «Мы не можем жить без космоса» режиссера Константина Бронзита. Лента Бронзита заявлена в 7 из 12 номинаций. В борьбе за звание лучшего фильма также поборется картина «Мы не можем жить без космоса». Картина Мужчина встречает женщину Дмитрия Геллера, почему банан грызается, Светлана Разгуляевой и мой личный лось Леонида Шмелькова. Вот в прошлом году именно эта картина получила награду Берлинского кинофестиваля. Еще раз напомню, мы говорим об анимационных фильмах. Так что вот, создали этот фестиваль, проходит, говорят на него даже вот отборщики международных фестивалей, приезжают за русскими мультфильмами, которые пользуются большой популярностью в мире. Про Константина Баранзита несколько слов, Стас.
0: Ничего не могу сказать, потому что я в анимации совершенно не эксперт, могу только порадоваться, что она еще снимается у нас в России, потому что было сделано все, чтобы уничтожить достижения, которые были прекрасны, я считаю, в русской анимации. Я тут, опять же, недавно включил телевизор утром, а там показывали Винни-Пуха, невозможно оторваться. Это правда. Вот. Uh, ну и понятно, что было совершенно другое поколение режиссеров всего, но я думаю, что было сделано все, чтобы уничтожить эту вот традицию, которая ну, просто уникальная была в России.
1: Ну, ты знаешь, что интересно, что э Церемония вручения премии пройдет 8 апреля в Белом зале столичного дома кино. Еще раз напомню, речь идет о Суздале. И вот, как подчеркнули организаторы, мероприятие будет неформальным. И вообще эта анимационная премия не получила государственного финансирования. Расходы на организацию взяли на себя крупные отечественные анимационные студии. Так что, что называется, на голом энтузиазме. Я не случайно сказала именно об этом фестивале, поскольку сейчас мы поговорим о другом кинофестивале, который гораздо ближе к кинообзревателю комсомольской правды Стасу Тыркину. Да. «Да что там говорить?» Он ему настолько близок, что, собственно, он и является его программным директором. Речь идет о фестивале кинодебютов Движения, который начнется в Омске 22-го, но не марта, а апреля. То есть вот месяц остается.
0: Да, мы на всех порах сейчас его делаем. На днях закрываем программу, то есть даем всю информацию в каталог. Все очень... Серьезно, но в то же время довольно выглядит оптимистически. Потому но... что мне кажется, программа будет лучше за это будет третий по счету. Фестиваль. Э, вот за два года, за два. Вот сейчас, сейчас будет вообще лучший.
1: Скажи, пожалуйста, где можно найти молодых, талантливых дебютантов? Или не только молодых, потому что дебютантам, как мы понимаем, может быть и человеку, у которого просто, вот что называется, не было возможности да,
0: финансовых снять кино, и в 40 лет можно быть дебютантом дискриминации по принципу возраста, там, пола, ну, uh -huh. социальной принадлежности и так далее. А мы берем с первого по третий фильм режиссеров, то есть не только первый фильм, а второй и третий, вот, потому что очень часто ну, второй фильм это тоже отчасти бьют и все подобные. Фестивали берут и второй фильм, первый, второй, но мы, поскольку мы в таких обстоятельствах находимся, что мы решили, мы и третий будем брать. А, вот, а где берутся, да, работают же, продолжают работать, если кто не знает, и киношколы, и гиг, и высшая школа, Вы, Высший курс режиссеров, и сценаристов, и сейчас появилось несколько других школ. Может быть, ими не стоило преподавать, но они это делают. Вот а Некоторые режиссеры. Я считаю, что некоторым самим бы неплохо бы поучиться. А вот, но тем, тем не менее. Поэтому технологии облегч облегчились. А, снимать можно на айфон, на что хочешь, на а, фотоаппарат. И это То есть, абсолютно бешеные деньги для нормально. девюта не нужны. И снимаются фильмы на фотоаппарат, которые отбираются не только на наш фестиваль, но и на международные. Вот, поэтому не нужны бешеные деньги. Конечно, они никому никогда и не вредили, да, но прежде всего нужны мозги. Вот. И поэтому впервые за вот два года, ну, это и нормально, когда нас никто и не знал, трудно было объяснить, почему люди должны были приходить и отдавать свои фильмы. А сейчас, в общем-то, нет проблемы с выбором, и звонят продюсеры, и предлагают, и где-то половина программ будет из того, что предложили сами продюсеры известные, знаменитые, mm -hmm. а половина будет в фильмах, которые, в общем-то, сделаны на энтузиазме, и это тоже очень здорово. В общем, складывается программа, на днях вот мы объявили жюри, которое достаточно такое... А, на мой взгляд Солидные, солидные и, маститые, и маститые Хотя бы маститые, да, да.
1: взять режиссера, сценариста, продюсера И народного артиста России Карена Шахназар, Он возглавляет жюри, да?
0: Он возглавляет жюри Он кроме всего еще и педагог Что У -у -у. немаловажно для такого рода кинофестивалей, И он два года назад выпустил мастерскую И, собственно, вот эти ребята сейчас делают э -э Свои картины первые Вот Разумеется, воз... после того, как мы объявили э, это, возникла в интернете, в Фейсбуке разнообразная критика в отношении того, что ну, кому-то кажется и, может быть, справедливо, что там кто-то не согласен с... со взглядами этого режиссера, который он высказывает там, в, раз... mm -hmm. в разнообразных программах на телевидении. Но, на мой взгляд, это абсолютно взгляды, не имеет никакого отношения к, к профессиональной деятельности. Он не просто режиссер, продюсер и так далее, он генеральный директор крупнейшей студии вообще в Европе. Мосфильм. И я уверен, что любому молодому режиссеру очень важно, чтобы его увидел э, этот человек и про профессионал, и режиссер наших любимых фильмов «Курьера», да, «Города Зарот и так далее. А вот, но кроме него у нас представлен цвет сказать, молодой режиссуры, мо -мо -мо, сказать, молодого российского кино. Это и оператор Павел Капинос, который только что прогремел с фильмом «Тухлес-2», потому что, опять же, могут быть разные отношения к этому фильму, но то, что он очень здорово снят... Э на Гоа, mm -hmm. там, в каких-то волнах. Действительно очень здорово. Захватывающие там съемки. И мы немедленно пригласили э, молодого, кстати говоря, оператора к себе в жюри. Это и замечательный режиссер Ани Меликян, который уже, так сказать, тоже достаточно маститая творческая единица и награждалась и в Санденсе, и в Берлине, и сняла прекрасный последний свой фильм, в смысле, последний по времени под названием «Звезда». Вот. И она тоже продюсер, и тоже запускает молодых режиссеров. Это тоже очень важно, чтобы такие люди с одной стороны, со вс... Тоже вполне себе молодой режиссер, просто уже такой mm -hmm. маститый, обладающий э, и знаниями и возможностями по помогать значит, молодым режиссерам. Ну и последний называю, но, разумеется, не по значению, э, Вика Исакова, знаменитая актриса, звезда «Отцепеля», звезда фильмов сериала «Родина», которому опять же сейчас э, не, так сказать, противоречивые отношения в сети э, у поклонников американско израильских вариантов. Но это не означает, что вообще как актер вообще никаких претензий не может быть, э, все претензии к режиссеру. Вот. Ну, скорее в общем, к режиссерам. я доволен очень составом жюри, оно очень представительное, солидное и надеюсь работа, которую она будет делать на Фестиваля оценят и кинематографическое сообщество, и обычные зрители.
1: Ну, я сейчас завершаю программу «Кинопилорама». Ответом на вопрос, сколько собрал фильм «Духлес», «Духлес-2». Бюджет свой он окупил. За первую неделю в кинотеатрах было собрано порядка 4,5 миллионов долларов. К концу проката сборы должны достичь 9,5 миллионов. Это вот на вопрос, насколько
0: «Духлес-2» успешен. Нет, чтобы просто окупиться, фильму нужно собрать в два раза больше, потому что вот. половину берут себе кинотеатр.
1: Да, но я благодарю кинобозревателей «Комсомольской правды». С нами был Стас Тыркин.
0: Спасибо,
1: пока.